0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。r a d i o d o t c s
0: 各大应用市场均可下载。魅力中国，欢迎您的持续锁定收听。那么接下来呢，我们要带您到青海去。说到青海呢，是地处高原了，气候呢比较寒冷，也是不产茶叶的地方。然而呢，茶与青海市区各族人民的生活呢，是却结下了不解之缘。在青海当地呢，有“茶是头道饭菜，宁可三日无粮，不可一日无茶”的说法。今天的魅力中国，接下来呢，我们就带您聆听古老悠久的青海茶文化
1: 。在横断山脉的高山峡谷，在滇川藏大三角地带的丛林草莽之中，绵延盘旋着一条神秘的古道，这就是世界上地势最高的文化传播古道之一的茶马古道。中国的茶马古道有三条，第一条是陕甘茶马古道，第二条是陕康藏茶马古道，第三条是滇藏茶马古道。其中的陕甘茶马古道是古丝绸之路的主要路线之一。青海地处祖国西北内陆，这里高寒缺氧，本是一个不产茶的省份，而从青海穿境而过的茶马古道，却使饮茶之风在这里盛行千年不衰。形成了边区各民族独特的茶文化。茶马古道起源于晋隋时期的茶马互市。因青藏高原属高寒地区，海拔都在三四千米以上，糌粑、奶类、酥油、牛羊肉是藏民的主食，但没有蔬菜。而茶叶既能够分解脂肪，又防止燥热，所以在长期的生活中，创造了喝酥油茶的高原生活习惯。成为生活中必不可少的重要的生活物资。在内地，民间意识和军队征战都需要大量骡马，但供不应求；而青藏高原则盛产以青海葱为代表的良马，于是具有互补性的茶和马的交易及茶马互市便应运而生。青海民俗专家任玉贵介绍说
0: ，隋文帝的时候，他首先让吐谷浑不要在边境闹事，不要挑衅。那么，吐谷浑作为高原民族来说，主要以肉食为主，没有蔬菜，吃了以后不消化，还要生病。所以在这种情况下，吐谷浑他们要求我给你们马，但是要求隋王朝继续给茶。这个茶一方提出，另一方需要，可以说是经济上的一种互补性
1: 。被誉为“海藏咽喉，茶马商都”的青海。黄源丹格尔古城位于日月山脚下，黄土高原与青藏高原在这里结合，农耕文化与草原文化在这里相交，唐蕃古道、丝绸南路在这里穿越，众多民族在这里集聚，素有“海藏咽喉、茶马商都、小北京”之美称。这里也成为了茶马古道在青藏线上的重要的茶马交易场所。青海民俗专家任玉贵：青海来自这个茶
0: ，不管是从这个湖北来的、湖南来的、呃四川的。青海的茶，不管是来自湖北、湖南还是云南、四川，凡是茶统称为茯茶，因为携带不方便，散装的时候呢不好带，所以搞成茯砖茶比较牢固一些，但还是叫做茯茶。到了唐代以后，这种交易规模相当大。第一个茶马互市就在日月山附近，唐王朝获得过七十多万快八十万匹战马，好点的马就是一百二十斤茶，大量的茶就这样涌入青海，这就形成了茶马互市。一八二九年，道光九年，这个时候当格的茶马是鼎盛的时候，除了茶和马，这个范围也慢慢扩大了。牧区来的是畜产品，再一个是矿产品，还有一些珍贵的药材。中原的茶、粮、油以及日用品、百货、手工业品、生活需要的东西呢，也一下子堆到了这个地方了。它的交易量达到了五百万两白银，这个五百万两呢，当时占清政府财政收入的十六分之一，可见规模之大。当时超过西宁的六七倍
1: 。青海人常说：“天上的礼品甘露为首，人间的礼品茶香第一。”生活在高原上的人们视茶如同粮食和水一般，誉茶为长寿之水、神界甘露，而且让茶成为待客食谱中的头道饮料。在高原这个多民族的大家庭中，汉、藏、回、蒙、土、撒拉，无论你走到任何一个民族家里，好客的主人都会为您端上一碗热气腾腾的茶，可谓无茶不成礼。青海民俗专家任玉贵。
0: 各个民族宗教信仰不一样，他的生活的底蕴不一样。但是茶作为他们的家庭来说，就是一个。各个民族宗教信仰不一样，他们的生活底蕴不一样。对于他们来说呢，茶是一个鲜活的东西，离不开。但是他们各有各的特色。汉族主要就是灌灌茶，放点盐，讲究一点的呢，还要放茶药，不断的滚，反复滚。藏族和蒙古族他们喝茶是不一样的。首先熬茶的工具呢是铜壶，熬了以后呢还要调牛奶。回族和撒拉民族呢有点讲究，他们喝盖碗茶叫三炮台。这个茶呢最早也是普茶，土族也是一样，茶也是作为主饮。土族也是一样，茶还是它作为土民族的一个热情好客的一个东西。
1: 或许是高海拔、低氧和寒冷的缘故，与内地的沏茶不同，青藏高原的人们更喜欢熬茶。一壶在火上被烧得翻滚的熬茶，才能让深处酷寒的人们感觉到暖的含义。青海省海北藏族蒙古族自治州海晏县位于青海湖北侧，著名音乐人王洛宾的《在那遥远的地方》就诞生于海晏县美丽的金银滩草原。这里世代生活着剽悍的藏族和蒙古族，在他们的毡房里也世代飘散着奶茶的芳香。在海晏县哈勒景乡永丰村，蒙古族村民佟志军的家里，一只铁制烤箱放置在屋子的中央，通红的炉膛里干牛粪的火焰舔着铜壶的壶底，一壶滚开的熬茶让整间屋子都飘散着主人的热情。喝着奶茶，佟志军给记者唠起了青海蒙古族熬茶的历史
0: 。我们蒙古族的这个喝的是茯茶，我们熬茶的时候呢，就用的是就是泉水、冷水泡茶，泡开以后慢火把它烧开，里边要放盐。熬完茶以后，把我们的牦牛奶子在里面，才会滚开。早晨茶熬好以后，长辈也好，客人也好，想不到那个小勺子舀起来以后。到门口，神记一下，哎，就是意思是，首先这第一碗茶进到上天了，对，哎，这就是我们少数民族的一种几千年的习惯，道到碗面先给客人敬，然后给老人敬，挺讲究的，一直流传到今天
1: 。说到茶文化，人们往往联想的比较高雅，而在青海，各民族群众却把茶文化做到了另一个极致。千百年来，一块方砖茯茶已经融入到了青海人生活的方方面面。在青海，无论是逢年过节，或是婚丧嫁娶，茶在其中都扮演着举足轻重的作用。尤其是在谈婚论嫁的过程中，一块茯砖茶往往决定着婚事的成败。提亲说媒的媒人必定要带上红纸包的茶叶包到女方家求亲，叫做提画茶包。如果女方认为没人介绍的情况可以考虑，则由媒人送去正式的茶叶包若干份，每份两包，分别送给女方的主要亲属，这叫二回茶包。若女方同意，则送去二回茶包，用红纸包成两大包，并用红丝线连在一起，外贴喜字，其中还包有桂圆、核桃、红枣等，又叫桃果茶包。这就意味着这门婚事将有一个美满的结果。待男女双方择定订婚吉日，男方家除了送其他聘礼之外，必定带上两个茶叶包。第二天，则由媒人代表女家向男方回礼，除一方羊肉之外，也必有茶叶两包，称作回酒。在这里，茶叶被当成了男女成婚的喜庆之物。由于茯砖茶年代越久远，口味儿则越醇厚，所以在藏蒙等牧民家里，储藏茯砖茶也成为了生活习俗
0: 。在咱们每个人家里边，可能也都储备这几块茶叶。哎呦，储备的多，不是一两包都是。咱们家里头有吗？有有有有，有有有我看一下。你小小的露着的哦，看见了没有？我的天、啊，你看这儿、个、有这么多的茶叶。那说了，那就多我看一二三四五六七八九十十一十二十三十四十五十六十七，三排五十一，这就落着五十一块茶叶。嗯，还有给客人不中看的东西，在柜子里面装着就不看的了。还有啊，还有还有，还有还有这只是一部分啊，一部分一部分，有的时间比较长一点。属于收藏品了。那像这个茶都是你自己买的呢，那还是别人送你的？嗯嗯、呃，
1: 有妹子也有送这个，啊，姑娘估计是哪来？哦，
0: 哎，你看那边是我们少数民族的佛堂，佛堂下面就是摆的茶。你看现在哦，对这个佛堂里，这都算贡品了。哎、嗯，这一盒茶有多少年了？
1: 十几年吧。如今，随着时代的发展与进步，各种高端茶品以及装修风格各异的茶楼、茶馆充斥市井，但耐人寻味的是。熬茶却并没有因此成为历史，一碗热气腾腾的熬茶，至今依然是青海人家的最爱。究其原因，或许就在这熬茶的“熬”字上吧。一把铜壶，一只沙罐，熬出了丝绸之路，熬出了唐蕃古道，熬出了内地与边陲的交融，也熬出了青藏高原独具魅力的茶文化。